0: Hle, tedy, tak jsem se teďka bavil s jednou klientkou a ta mi říkala, hele, nevím proč, ale ten můj chlap mě nikdy nedovede respektovat. A mě tam zarazily dvě věci, jedna, že říkala nikdy, z čehož se pak ukázalo, že jsou to třeba tři konkrétní situace, a druhá, že říkala, on mě nerespektuje. A já jsem si na tom uvědomil, že to je velmi častý téma, který mnohem víc vypovídá o nás, než o tom druhém člověku. Jak to vlastně vnímáš ty?
1: Všechny zdravím. A jak já to vnímám? No, já myslím, že respekt je pro každého Pro každýho znamená úplně něco jiného. A každý bychom si ho přáli. A je zajímavý ve spolupracích s klienty sledovat, že často respekt umíme dávat mimo ty nejbližší lidi. Práci s kolegy, ale doma nám to až tolik nejde. Čím to můžeme dneska rozkrýt v našem dalším díle podcastu?
0: Jo, je to tak. A posloucháte další díl podcastu Opravdový vztah. A já jsem Honza Markel, tady se mnou Terka Jarkovská, ale taky Rencho Strnadová a Vítě Čadra.
2: Uh-huh.
0: Pojďte klidně pozdravit naše posluchače.
2: Ahoj, zdravím, zdravím.
3: Já vás taky zdravím a moc se těším, co vlastně dneska odkryjeme. Jsme takový archeologové.
0: Je, jsme takový archeologové, kteří se pustili do fosilie jménem Respekt. A ono to vypadá jako samozřejmá věc. Nicméně, zas tak samozřejmá není. A já si dovolím tvrdit, že to, co říkala Tereska, že Respekt často máme vůči cizím lidem a vůči těm blízkým, že nám to je kus pravdy a my si dneska odkryjeme, o čem by to mohlo být. A taky si dovolím tvrdit, že drtivá většina lidí koncept respektu vnímá, nechci říkat úplně blbě, jo, ale spíš jako neužitečně. A Tak si vyjasníme, jak se s tím dá pracovat, tak aby vaše vztahy prostě byly skvělý podle vašich představ, abyste respekt nejenom dostávali, ale dokázali dávat tam, kde je to potřeba, kde je to užitečný, protože na respektu stojí strašně moc věcí. Tedy ty chceš něco říct, tak povídej.
1: Jo, že... Lidé totiž podle mě respekt hodně očekávají, že ho budou dostávat, ale pojďte si v průběhu tohoto dílu podcastu odpovědět, jestli ho skutečně umíme i dávat. To bych řekla, že je ta pointa, kterou vám dneska budeme chtít předat.
0: Jedna z point. Já jsem pro, aby tady bylo aspoň 17 point, tak každý si z toho odnesl aspoň tři.
3: Dobře, tak jdem na to. a t- co těch 14. <laughs>
0: Tak to si každý může namíchat podle sebe, víš, jakože já rád ten osobní rozvoj předávám, ať si každý poskládá svoji vlastní stavebnici, protože to je konec konců to, na čem stojí celý projekt opravdového vztahu, kde se věnujeme tomu, že seš lepší ty, jsou lepší vztahy a díky tomu je lepší celý tvůj život. Uh, nepředáváme paušální moudra, ale každý si to postaví podle sebe. Takže to s těma 14 vítěl použije někdo jiný.
3: No přesně, a ty jste takhle v reále ukázal, co to znamená respekt, protože když, když vytáhnu jenom to, co si tady zaznělo od tebe, tak uh, ty vlastně říkáš, každý má svoji cestu, ta má cesta není lepší, než ty cesty těch ostatních. Jo, prostě žijeme vedle sebe a každý je tady jedinečný. A to je vlastně za mě ten základ toho respektu. Možná ho máme zakotvený takhle v tom opravdovém vztahu, protože tohle je něco, čím žijeme a kam ty lidi posouváme. Ale za mě to je ta esence. Co vy ostatní?
1: Ano, obrovský souhlas A já mám pocit, že tohle si může každý z nás přečíst nějaké moudré knížce. Jo, já přijímám sebe, přijímám tebe v té celistvosti, tak jak prostě každý z nás je a v překladu to znamená, já jsem v pořádku taková, jaká jsem a ty jsi v pořádku, přesně takový, jaký jsi, takovýho, jakýho jsem si vybrala a mám s ním třeba rodinu, jo. A to si přečteme, ale teď jakým způsobem to opravdu naplňujeme v tom denním, všedním životě, kdy řešíme večeře, děti, kroužky a tak dále, tak jak vypadá ten skutečný respekt?
0: Mně teď napadla taková zkušenost, a ona byla tuším i v rámci výzvy, kterou jsem dělal, kde prostě z asi s 30 lidma jsme designovali prostředí tak, aby měli víc energie, vlastně koučování skupinový, a tam jedna paní sdílela, že vlastně ji hrozně štve, protože to bylo samozřejmě i o vztazích, jak partneři, potažmo, partner a děti nechávají prádlo na koši s prádlem. Tak a člověk si řekne taková blbost. Až na to, že to je přesně taková ta drobná blbost, kterou Nikdo může ve vašem životě dělat, někdy to dělá partner, někdy to dělá rodič, někdy to dělají děti. A teď vás to štve a bere vám to energii. A vy jste vyzkoušeli spoustu způsobů, jak je to odnaučit, ono to nefunguje. A tak si řeknete, že to budete tolerovat. A tohle dost často spousta lidí zaměňuje za respekt. Jo? Že někdo řekne, prosím tě, já jsem takovej, pojď to respektovat. A vás to vnitřně štve a řeknete si, tak jo, hele, já tě respektuju. Ale pokud je tam ten nepříjemný pocit a vlastně vás to štve, a v případě té paní, prostě fakt jednoduchý příklad, a pokaždé uvidí zase prádlo na koši, na místo v koši, tak to není respekt. To je práh prostý tolerování si, vrah zprostý, vlastně takový to potlačím to v sobě, aby teda byl klid. A to není respekt, to vlastně k respektu má velmi daleko. Tak to je můj pohled na to, co respekt není, pojďte mě doplnit.
1: Jo, za mě, Honzí, to bylo teď jako skvělé zarámování, protože my jsme si řekli, že respekt se rovná přijetí, respekt je, že já jsem v pořádku a ty jsi v pořádku, jo, já tomu dávám prostě zelenou i, i s těmi jako s lepšími stránkami, jako může být prádlo na koši, A versus když tolerujeme, jo, za mě toleruji svého muže, znamená, že ho přijímám s nějakou podmínkou a tak si tak jako vyměňujeme ty podmínky, Jo, já když půjdu na a, pivo večer a ty s tím budeš v pohodě, tak pak mě pustíš na wellness weekend, jo? jako všimáš si toho a už vyměňujeme. V čem to Víťo vlastně nabourává ten vztah, když si zaměňujeme respekt s tolerancí?
3: Je, tady to je hnedka v základu, protože jen když se podíváš na ten rozdíl, jo, co si popsala mezi respektem a tolerancí, nebo mezi respektem a obchodem. Tak ten základ je v tom, že pokud někoho skutečně respektuju, tak nejenom, že tam je to vědomé rozhodnutí. Hele, OK, tak mají to jinak, nechávají parádlo na koši. Ale musí tam být i ty emoce. To znamená, jsem s tím v pohodě. Jo, miluji ty děti, miluji manžela, nedělá mi problém. Nedělá mi problém jít tou svojí cestou a z radosti to jako se sbírám, protože si řeknu, hele, <laughs> děti jsou ještě děti a prostě manžel to tak má. jo, A jsem s tím na míru. A ten vnitřní mír, to, že v těch emocích to ve mě nezbuzuje, nějaké blbé pocity, tak tohle je ten velký rozdíl, kdy ta tolerance nebo obchod nám ty vztahy rozbíjí, protože pokud to vy mě vzbudí tyhle ty emoce. To znamená, manžel mě sere. Ty děti mi už začínají taky srát, protože už jsou jako dost velké na to, aby snad zvedli koše, a dali to sakra dovnitř. Jo? Když to takhle mám, tak ve chvíli, kdy to nekomunikuju, kdy to nedám, tím dobrým způsobem ven do toho vztahu k těm lidem, tak se stane něco zásadního. Prostě já to začnu pokrucovat ty věci mezi náma, tu blízkost, začnu ohýbat tím, že tam tyhle ty emoce nadávám. Já tam vlastně něco předstírám jo? a to předstírání je vždycky cítit na té druhé straně. Byť na, někdy na podvědomé úrovni, ale vždycky je cítit a ty vztahy to prostě ničí, protože my tam nejsme sami sebou. My tam jenom něco hrajeme. Hmm. Což pak bouchne počase
0: a pak je veliká legrace, že jo? A někdo to začne bagatelizovat a řekne, jo, teď je to jenom kvůli prádle na koši, jo? Nebo teď jsou to jenom blbý ponožky vedle postele, co řešíš, jako?
1: No to já ti, ale Honzí jako řeknu, co řeším. Já přece řeším to, že to jsou jako ponožky na koši, na prádlo, pak to jsou talíře po obědě, který, který si prostě nejsou schopný odníst. Pak je to tamhle svršek, který najdu na zemi a vlastně hračky pod v Tak jako kde já vnímám uh, ten respekt? Jako uh, slyšíte mě, že tady jako žiju i já, jako ta máma, která dělám spoustu věcí a už se nám to začíná vlastně velmi zamotávat, jo. Yeah, Kdy, yeah. Na začátku už dokážeme rozeznat, kde je to jako přes mojí hranici a zdali si to s respektem dokážu vykomunikovat, protože možná tady je ten zakopaný pes úplně na začátku, když zavnímám, že je něco mimo moji rovnováhu, mimo mojí hranici, tak jakým způsobem já jdu a vlastně už na tom začátku u té první ponožky to komunikuju.
0: Jo. a ty jsi krásně popsala to, že ono to ve výsledku totiž není o ponožce. Ani to není o prádle. ani to není třeba o přístupu k výchově dětí, ani to není o tom, jestli je někdo očkovaný nebo není prostě, jo? Většinou, prostě tady ty emoční spory jsou jenom záminka. A ty jsi to krásně tedy popsala, na, když se zvžila že, do situace třeba tady té paní, že tobě tam chybí respekt vůči samotné. A to je přesně ono, jo? že většinou, když nedovedeme respektovat ostatní, a což tady můžeme klidně zaměnit za to přijmout ostatní, že jsou skvělí, tak, jak jsou s veškerýma rozházenýma ponožkama a přístupem k dětem a tak dál, protože to je to jejich život, tak to znamená, že chceme, aby oni přijali nás a trošku si to vynucujeme. Jo, jinými slovy, pak to je takový, takhle svět funguje podle mě a já chci, abys to uznal a aby se s tím řídil. A to, že tvůj svět funguje trošku podle tebe, tak já odmítám uznat a odmítám se tím řídit. Zhoda je v tomhle případě
3: téměř nemožná.
1: A co se s tím dá dělat?
3: <laughs> no. jasný. Kam se tady vlastně tohle posunout? Ty z toho tady šel hodně do hloubky a hnedka tu hodil to, že tohle... ty emoce jsou skutečně o nás. Že jo? Emoce jsou skutečně o nás, protože pokud z té rodině dělám skutečně... To, co chci, aby se v tom cítil dobře, tak pak nutně narážím na to, že pokud sbírám ponožky a serem je to, tak tady jsem někde mimo. Rozhodně jsem mimo. Mimo sebe. A potřebuji se vlastně podívat na to, čím to je, jestli tady naplňuju nějakou roli, a sebe jsem dal na vedlejší kolej, nebo jenom jestli nekomunikuju ty věci, a nekomunikuju s těma dětma a nezapojuju do těch věcí a ne, nezapoju do těch věcí vlastně i ty ostatní, co tam bydlí, vlastně, že si beru víc toho prostoru a víc toho, jak ty věci mají být, než mi náleží. A když se jako posunu k takovému tomu základu, co s tím, tak za mě to je skutečně o nás. Jo? Pokud ty věci mě štvou, pokud já tam mám ten respekt jen předstíraný, to znamená, milý úsměv, ale ve skutečnosti zaťaté zuby. Tak to, co potřebuju udělat, je uvolnit ty věci v sobě. A potřebuju si najít to své místo, ten svůj prostor, kde se budu cítit dobře. Já to říkám schválně takhle obecně, protože v každé té situaci je vlastně úplně něco jiného a řídí se to tím, co já cítím, kde se já skutečně cítím dobře. A tu svoji ten svůj vnitřní pocit, to svoje vnitřní vedení si potřebuju najít právě proto, abych nemusel nastavovat pravidla, abych nemusel všem opakovat, že nesmí překročit tuhle hranici, jinak já už to nezvládnu. Já se jako matka položím, jestli nebudou dávat e, prádlo dovnitř do koše, ale budou ho dávat na koš, tak to už pro mě znamená takovou zátěž, že já s tím vším, co mám okolo, už se prostě skládám a nezvládnu to. A to zásadní je vlastně cítit ty věci, abych si nemusel ty hranice nastavovat takhle strojově, abych je nemusel takhle vyjednávat, ale v každé té situaci je cítil, aby byly pružné, aby skutečně odpovídali tomu, jak se cítím, jak to mám, jakou mám momentálně energii a tak, protože někdy jsou dny, kdy té energie mám málo a nezvládnu vůbec nic, nezvládnu ani to prádlo o
0: <laughs> Ne neho vybrat z koše. My tady pereme špinavý prádlo, já vidím, že Terezka chce reagovat. Já bych chtěl jenom říct, že ty jsi to popsal obecně, ale jsou určitě i techniky, jak se s tím dá pracovat konec konců, my s tím s klientem a pracujeme. Takže jsem pro, abychom i tady v podcastu posluchačům nastínili, jak se vlastně dostat do toho stavu, který ty jsi teďka popsal, ale chci dát tedy prostor i tobě.
1: Mě Vítě přivedl teď k zamišlení ohledně té energie, Vemte si, teď budu mluvit jako milé mámy k vám, když máte dobrý den, když toho bylo akorát, když jste si stihli dát v klidu kafe a třeba se šla projít někam ven do lesa, tak když je to na pohodu den, tak já si vsadím, dám ruku do ohně za to, že nějaké ponožky na koši <laughs> vlastně v ten den jsou úplně jedno. A začne vás to prostě štvát ve chvíli, kdy vy něco přehlídnete, kdy fakt jedete už za svojí úroveň té denní energie, když přijdete a něco to odpálí už mezi dveřma, jo, už zase nevynesli koš. Myslím si, že tohle hraje úplně jako primární roli, jestli my jsme schopné si ten respekt vlastně dávat sami sobě a naplánovat si takový den, aby mi zbylo energie i na nějaký komplikace. Otázka je, na čem jako skutečně záleží. jestli to jsou ty ponožky a jestli to komunikuju už právě na tom začátku.
0: Nezapomeňte se taky přidat do naší komunity na Hero Hero. Já vím, vy už jste chtěli teďka pokročit hlouběji v tom tématu, nicméně od dubna 2023 tvoříme taky komunitu, do které bych vás chtěl pozvat a o které jste možná do posud nevěděli. V té komunitě najdete bonusové díly podcastu, které jsou delší a na témata, která nám vlastně zadáváte vy, můžete komentovat, my odpovídáme, do toho je tam navíc online poradna, sleva na produkty, a zkrátka spousta věcí, takže pokud chcete od nás, od opravdového vztahu a potažmo vlastně od sebe ještě trochu víc, mrkněte na herohero.co lomeno opravdový vztah. Odkaz konec konců najdete i v popisu tohoto podcastu. Tak díky, že jste zvládli tohle vyrušení a pojďme dál.
1: Není. Jak to hmm. děláš ty, jako máma s dvouma
2: holčičkama? Jak mně to funguje? Milí posluchači, je to jenom jako dodat, že jsem teď krátce po covidu, takže je vnímání je trošku rozostřeno. <laughs> Ale, a, a to i to se teda týká vůbec domácnosti a holčiček a tak dále, protože teď jsem jako velmi pozorovala, že třeba při nemoci, to funguje samozřejmě naprosto úplně jinak, protože když nejste v tom komfortu a je tam jakýkoliv mírný nekomfort, tak emoce jdou nahoru a všechno se to projeví i přesně na té lehkosti, nebo spíše tady té tíze, tíži, nevím, jak, jak se to skloňuje, zvládání těch věcí, takže Myslím si, že za normálního stavu, pokud, pokud mám prostor na svoje věci, pokud si dokáže doplňovat energii, a tak se to zvládá krásně. A pokud je tam nadhled, myslím si, že nadhled je velká věc, nadhled a humor v tomhle ohledu, a tak, tak se to zvládá krásně. Ale pokud je tam přesně nějaký menší nekomfort, tak už to zkouzává trošičku někam jinam.
1: Jo, a teď jak se dobrat tomu nadhledu a energie, které máme na rozdávání, že jo? Takže jsme u toho, teda jako co s tím, jak pracujeme v rámci spoluprací s klienty na tohle téma?
3: Jsme určitě u toho. Já tady můžu začít s tím, jak s klientama pracuju já. Já bych chtěl říct, že vlastně tahle ta cesta... Jít do sebe hlouběji za dostat do souladu emoce znamená to, že musím poznat ten svůj vnitřní prostor. Jo, takže já s každým klientem vlastně e, začínám jednak tam, kde potřebuje začít. To znamená naprosto individuálně. Ale pokud tam jsou podobné věci, tak to je to, že oni pozorují, e, co se uvnitř nich děje. To znamená v tom běžném životě, protože ten nám řekne nejvíc. Ten nám nejvíc ukazuje. To je vlastně takové největší. To je to nejvíc, co během dne zažíváme, ty obyčejné situace. Tak v těch obyčejných situacích, kdy mají emoce, co je spouští, jo, jak, jak se chovají, když, když ty emoce mají, pak se na to díváme s odstupem a jdeme trochu hlouběji do toho procesu. Díváme se na to, kdy ta emoce stoupá, kdy tam je ta možnost se ještě rozhodnout jinak a kdy tam je to, že jsou to emoci zavalení. A je tam ta možnost jenom ji nechat projít. Jo, vydýchat to nebo to prostě nechat projít tělem a potom, že se tam otvírá ta možnost něco s tím dělat, to znamená na začátku se vyznávají, kde ty emoce, kde ty emoce vlastně se jim objevují, taková topologie, jak když mapuješ území neznáme a pak se učí ten proces, to znamená občas tu emoce přijde, tak co vlastně mám udělat, když ta emoce se objeví, jo, to je jak takovýto divoký zvíře, ti tam prostě vběhne, tak ty buď utíkáš, nebo prostě něco něco s tím uděláš, nějak na to reaguješ. Takže tohle se u sebe pozorují a zařazují tam vlastně takové věci, kdy je to pro ně snažší víc a víc díky tomu pozorování, díky tomu, že jsou vědomí si toho procesu, těch emocí, tak potom rozeznat ty okamžiky, kdy můžou věci udělat jinak. V praxi to znamená, pokaždý, když děti jsou dvě nebo tři na jedné kopě, tak mi začnou srát a dřív nebo později, po nich začnu křičet. Ten proces uvědomování se je v tom, jak si třeba hospodařím s tou svou energií. Jo? V jaké energii začínám na ty děti křičet. Jo? A když cítím, že ta emoce stoupá, tak pokud jsem si toho vědomí, pokud jsem si vědomí toho, že to je o mně, že to je o mé energii, tak se můžu rozhodnout a můžu vykročit bokem mimo ty zajeté koleje. Nemusím po nich řvát, ale můžu udělat něco jiného, jako že například je zapojím nebo jim něco řeknu ještě v té energii, kdy nejsem nasrany. ve chvíli, kdy jsem naštvaný, tak už je tam jenom to prostě to vydýchat, dát to najevo, projítím a zase potom, co ta emoce ustoupí, se tam objevuje to okno. Jo? Spousta jo. lidí jedná v té největší emoci. A hmm. já vlastně ty lidi učím pracovat s tím přirozeným cyklem a postupně se dostávat více do hloubky. No, pojďte k tomu si říct ostatní, pojďte to doplnit.
0: No já jsem chtěl navázat vlastně jednou věcí, jo, kdy ty tady popisuješ, jak se dá pracovat, a my všichni využíváme i koučovací techniky, které mají nějaký terapeutický přesah a jdou právě do těch emocí. A to je skvělý. Jo? Ve chvíli, kdy vlastně se to u mě spustí, že mě to štve, tak já můžu pracovat jenom se sebou. Ve chvíli, kdy v tu chvíli budu jednat vůči někomu dalšímu, bude to průšvit. Mě k tomu napadla ještě jedna věc, k tomu respektu, jo? a že dost často ten disrespekt vychází z toho, že čekáme, že už by to ten druhý přece měl dávno umět. A teď už je ti 30 let, to už máš dávno vědět. Do mě to moje matka vmlátila, když mi bylo pět. Jo? A nebo prostě na ty děti, jo? že to je strašně snadný zapomenout, že se to učí. A teď už jsem ti to řekl pětkrát, co na tom nechápeš, že máš ty ponožky jako dát do koše, jo? A vlastně možná, a k tomu často vedu klienty i já, a když si uvědomíme, že u nich by to mohlo být o tomto, je to taky pochopit, že někdy chceme prostě příliš mnoho, příliš rychle, jo? že vlastně když něco učíš, a je jedno, jestli je to dítě nebo dospělej kry, který vyrůstal v úplně jiných podmínkách, na něčem se domlouváte, tak to není o tom, že řeknu to jednou a tím pádem počítám, že on už to umí a teď už to bude dělat, protože já jsem to řekl, že se to tak bude dělat. Jo. Ale dost často je to o opakování, trpělivosti, k čemu je zapotřebí právě ta energie, tak jak o tom tady mluvili holky. A o přístupu, kdy mnohem spíš z toho můžeme udělat hru, mnohem spíš do toho, z toho můžeme udělat proces, který nás oba dva baví, ve kterém se učíme. Nikoliv, že očekáváme, že ten druhý už to bude umět, třeba protože jsme to třikrát řekli. To je velmi naivní, zvlášť u dětí. Je to velmi naivní, který vlastně nevědí. Teď si představte, že nevíte vůbec nic. Jo. A mě to fascinuje, dám příklad z marketingu. Jsme se tady tak bavili, kdy asi marketingu věnu 8 let a bavili jsme se tady s holkama o tom, jak vůbec přemýšlet marketingově. A mě by velmi snadno mohlo štvát, že to neumí na té úrovni, na které to umím já, protože už jsem jim to přece několikrát říkal. Jo. Ale to je nesmysl. No, úplně stejně tak je to. S dětma, s partnerem se vším. To je to, co jsem chtěla doplnit já, který?
1: Mm-hmm. No, prakticky nevystupujeme v respektu uh, ve chvíli, kdy přijdu do místnosti a už mám jasnou představu, jak by to mělo být. Ano se to týká sice jako mých třech dětí, mýho muže, vás jako kolegu v projektu Opravdého Ale Ale přijdu kamkoliv a už mám jasnou představu, jak to bude tak to není, to není respekt v tom, v tom nejtěrnějším, nejhlubším pojetí. Za mě respekt je, že přijdu a jdu vnímat a jdu navnímat to, kam jsem přišla. Jdu navnímat lidi, které tam jsou, kteří tam jsou. A to je podle mě jako... Základ toho, jestli jste nikdy nečetli žádnou knížku o respektu uh, vůbec, jak funguje, moc doporučuju respektovat a být respektován, protože jak můžu očekávat respekt od ostatních lidí, když já ho neumím dávat, nebo se v tom možná nevzdělávám, nebo si nepřečtu právě nějakou publikaci a když nepozoruju to, jak to mám, protože za mě respekt je na vnímávání prostoru kolem sebe lidí, tím, že se občas zeptám, jak to máš ty, jak to potřebuješ ty, ale zejména mám respekt sama k sobě, když vím, jak to potřebuju mít já a, kom, a vlastně to vysvětlím tomu okolí. Jo? Když já přijdu do koupelny a vidím tam ty ponožky a začnu už a priori křičet, hele, já jsem ale desetkrát řekla, že ty ponožky budou tam a tam a zase to neplníte, anebo se můžu začít zajímat o to, co oni potřebují proto, aby ty ponožky byly v koši. Nebo možná, to pro ně není tak důležitý, jako pro mě, a potřebujeme za to předat zodpovědnost. Jo? To znamená, pojďme najít způsob, jak si za svoje prádlo budete zodpovědní vy, protože já ty ponožky prostě nedávám na tom koši a vím, že to neumím jinak. Možná respekt vypadá i tak, že se nejen zeptáte, ale že nevpadnete do uh, toho prostředí tomu člověku rovnou, jenom proto, že jsem přišla domů. Ale zeptáte se, hele, jak jste na tom vy a já vám chci něco vyprávět. Můžu?
0: Jo?
2: Ne. <laughs> ne. Budete stát a poslouchat.
1: Ale to je vážení jako úskalý respektu. Vy, když se totiž začnete ptát a nejenom dirigovat, tak může přijít ta odpověď, hele, ale já teď nechci, nebo mám to jinak. A proto je možná pro nás někdy velmi těžký ten respekt dávat, protože se bojíme odmítnutí, bojíme se jiného vesmíru, jinýho pohledu. Najednou zjistíme, že potřebujeme zvládnout hodně klíčových rozhovorů, abychom se dobrali tomu výsledku, protože u respektu, jestli něco jistého je, že to není hned, že to není na první dobrou, že to není hned podle mě. Takže možná i hledat skvělost na návrzích a pohledech těch ostatních lidí a to se nám nikdy nechce, nemáme na to energii, nemáme na to čas. A tak prudíme, tlačíme a pak se nám toho respektu nedostává zpátky. Teď jsem se rozvážila.
0: Jo, jo, jo. Tak. Hele, takhle to vypadá, když Terku prostě trošku prudíte a ona pak začne... A být nerespektující. <laughs> a ne, my si máme takhle rádi a škádlíme se navzájem pořád. Mně třeba ponožky na koši nevadí, teda vadili by mi taky a proto jsem je začal nechávat vedle postele, abych vlastně jako nedráždil toho, komu vadí na koši. A I tak jde přistupovat k respektu, ale to bych vám nedoporučil. <laughs>
1: Kouzelná věta, co mi na tom skutečně vadí. A zeptejte se takhle sami sebe alespoň desetkrát To vždycky rozkrejte tu další odpověď, protože skutečně mě opravdu nevadí ty ponožky. Mě skutečně vadí, že už po desátý neudělali to, co jsem řekla, protože mě to obtěžuje, já na to nemám energii a nedokázala jsem vymyslet jiný způsob, jak se s nima domluvit. A tak vyžaduju.
0: Jo, jo, jo. A teď to tedy vypadá jako, že je to o tobě, jo, celá tady ta ponožková a na báze, ale prosím vás, ne, nebylo to o terce a jí ponožky nevadí.
2: <laughs> nevadí, oni, kluci
1: už umí prát, oni si perou částečně sami a, a částečně v tom
3: je <laughs> Přesně, není lepší cesta, jak naučit děti si staro do prádlo, než to, že to do té pračky musí nadat, vytáhnout ty věci z kapel, a musí se naučit tu pračku pustit a přehodit do sušičky nebo pověsit. Prostě vlastně ta spolúčast. Jo? Ja,
0: ale to byl, to byl největší osobní rozvoj, prostě, když jsem se někdy ve 30 letech rozvedl a vlastně jsem byl tak jako velmi osamostatněný, jo? takže zmáčkneš čudlík a vypere se prádlo. To byl velký osobní rozvoj.
1: <laughs> ale to, to je ale krásný příklad, kluci, vždyť se na to podívejte, jo. My, ženy, a teď budu generalizovat, a často děláme první, poslední, pečujeme a ono to pak někde přeteče po nějakých letech a pak přijdeme a řekneme, ale ty mě ale bůbec, ale vůbec nerespektuješ. Mm-hmm. A o kom to tady je? Tak možná jsme si ten respekt k vlastní hodnotě, energii, času, pozornosti nedali už na začátku. Jo, a zapomněli jsme to někde vybalancovávat, zastavit se a, a vykomunikovávat, jak to vlastně potřebujeme mít už teď a ne, že mě to někde dožene a pak teda pokřikuju a potřebuju to jinak. Jo. Takže to mi tak... na to skutečně vadí. A, a jaké malé procentičko věcí můžu třeba začít ode dneška předávat a jaký princip respektu praktikovat a žít?
3: Když se podívám na téma respektu, tak to, kde začíná, je to u nás. Jestli skutečně jdeme tou svou vlastní individuální cestou, která nám přináší prostě dobrý vnitřní pocit a nese to dobré ovoce těm lidem kolem nás. Jo? To je takový základ. Prostě tohle, když u sebe nenajdeme, tak se těžko dá mluvit o respektu k ostatním, tak jsou to věci, které jsou naučené, jsou to věci, které jsme si okoukali, aby ta sociální vazba fungovala, ale nevychází z té přirozenosti. Pokud se k tomu blížíme a pokud to tam na nějaké úrovni dáváme, tak tenhle respekt, co máme k sobě, díky tomu, že jdeme tou vlastní cestou, tak skutečně jsme schopni dát těm ostatním na té pocitové úrovni. Jo? A pak už jsou to ty věci, kdy to musíme nějakým způsobem vykomunikovat, kdy to potřebujeme dát dobře do situace, potřebujeme si ohlídat energii a všechny ty ostatní věci kolem. Jo? Tak jsem to chtěl vlastně postavit jako naroveň, že celá ta polovina je uvnitř a potom jsou tu ty věci vně, kdy to jsou nějaké dovednosti, nějaká citlivost, jo? Nějak, nějaké vlastně naladění na ty ostatní a zkušenosti, jak se chovat s respektem, jak ten respekt skutečně dávat.
1: Jo, jo, jo. a jak vnímám toho druhýho? Já to teď dám, na tvém příkladě mohli přijít tady jako s očekáváním, že budeme mluvit pěkně na čtvrtiny a tak dále, ale je skvělý vlastně dávat respektním způsobem. způsobem. Respektuju Rení, pokudu unavená cestovala je někde s dětmi na horách a, a vážím si toho, že Renča přišla. A třeba toho dneska řekla méně, ale jsem s tím naprosto v pohodě a v míru a respektuju to, jak to máš a je to v pohodě. Děkuji. Tak co řekneme závěrem.
0: Na to, abyste nám dali vidět, co v tom pro vás dneska bylo, jak vnímáte respekt právě vy. A pokud jste nás poslouchali poprvé, tak klidně nás pojďte poslouchat i po druhé a po třetí. A víc najdete na ww.opravdový a samozřejmě taky na Facebooku, Instagramu, kde nás najdete jako opravdový vztah. A Věřím, že to pro vás bylo užitečné a budeme opravdu rádi za každou zpětnou vazbu. Mějte se krásně a tvořte si skvělý sebe, skvělý vztahy, skvělý život, tak, jak to chcete právě vy. A těšíme se u příštího dílu. Mějte se, fajn.
3: Mějte se, nádherně.
0: Díky moc, že jste s námi byli i v tomhletom díle. A já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero. A najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, Hero. Je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.